0: Wil jij de Supercast financieel ondersteunen? Dat kan via Patreon. Ga naar patreon.com slash supercastpodcast voor alle verschillende donatielevels. Je kunt al doneren vanaf 2 dollar per maand en zoals dat gaat bij Patreon staan er dan allemaal interessante beloningen tegenover. Check het zelf op patreon.com slash supercastpodcast. Mijn naam is Mike van Doorjeweert en dit is de Supercast. Podcast over superhelden. Welkom bij deze aflevering van de Supercast. En zoals ik in de vorige aflevering al een beetje verklapte, staan Julia en de waarheid ditmaal een keer niet centraal. Ik ga weer helemaal terug naar een oud format. Een format dat je nog wel kent van fase 1 van deze podcast. Het is een ouderwetse interviewcast. Mijn gast is Kevin Goes. Je zou hem kunnen kennen van het AD en van de podcast AD Binge Watchers. En dat is een podcast die geheel in het teken staat van series. Hij presenteert deze podcast samen met Charlene Heesen en voorheen ook nog met Movie Insider Guido Tienhoven. Ik luister op Binge Watchers al een tijdje en het viel me op dat Kevin een groot fan blijkt te zijn van Superhelden, zowel in de comics als op het scherm. En vooral die combinatie natuurlijk met tv-series, die vond ik al helemaal interessant. Ik dacht, daar moet ik wel een keer iets mee doen. Ik moet hem een keer uitnodigen voor de Supercast. Ja, uh, Kevin, hoe is die liefde voor Superhelden bij jou ontstaan?
1: Oeh, dat is uh, heel lang geleden. Ik ben uh, inmiddels 34. En ik denk dat dat toch een jaar of 30 geleden is. Dus uh, uh, ja, toen ik heel erg jong was. En um, ik denk dat mijn eerste aanraking toch wel uh, Batman geweest is. Maar het ging snel door naar uh, uh, heel veel verschillende soorten comic book heroes. Um, heb je het over Spider-Man, over uh, van alles en nog wat. Ja, ik denk dat het echt al heel lang zo is en dat ik eigenlijk begonnen ben met een paar Nederlandse vertalingen, maar al heel snel naar het Engels toe ben gegaan, want de Nederlandse versies van Spinnenman vond ik toch maar niks.
0: Dat kan ik me iets bij voorstellen inderdaad. Je bent dus ook begonnen echt met de, de comics van ba Batman.
1: Ja, ja, Batman is uh, eigenlijk een keer toevallig op mijn spoor gekomen. Echt toen ik heel erg jong was. Uh, een kleine comic die ik ergens gekregen heb of ergens gevonden heb. Ik weet niet meer precies hoe dat ging. Maar dat, dat zag ik liggen en dat heb ik honderd keer verslonden, denk ik. Dat eerste boekje. En uh, sindsdien ben ik wel rond gaan neuzen naar, uh, naar wat meer. Um, en daarna inderdaad ook wel de animated series van Batman die ik veel gekeken heb. Uh, X-Men, uh, Spider-Man, eigenlijk alles wat er op tv kwam uh, qua uh, superhelden. Dat heb ik daarna wel gekeken. Maar het begon wel met een, met een klein stripje.
0: Voor kom ik. Wat waren de helden waarmee je... Uh, uh, de meeste connectie maakt?
1: Ja, ik denk ik altijd wel... Uh, Batman Ben blijven lezen. Dus dat, uh, dat is wel een van de... Uh, de ja, degene die ik het meest gelezen heb. Waar ik ook het meeste van heb. Als ik kijk, dan heb ik wel... Uh, de, wat is het? The Long Halloween heb ik bijvoorbeeld. Hush heb ik... Uh, van alles van Batman uh, heb ik in huis. Uh, en daarnaast heb ik ook nog wel aardig wat van X-Men. Daar heb ik op een gegeven moment veel van verzameld. Captain America heb ik op een gegeven moment heel veel uh, van verzameld. En um, Spider-Man. En Arrow trouwens. Green Arrow heb ik heel veel van. Uh, het komt vooral door Kevin Smith. Toen hij dat is gaan tekenen en gaan schrijven, toen uh, ben ik uh, naar Green Arrow overgegaan.
0: Om, om het uh, terug naar Batman te, 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 uh, te brengen, wat... wat, was, wat wat spreekt je aan in een Batman bijvoorbeeld? Wat, wat trekt jou?
1: Ja, ik denk wat, wat, wat iedereen aanspreekt in Batman is dat Batman eigenlijk een gewone man is. Hij heeft geen superkracht. Uh, ja, de enige superkracht die iedereen altijd zegt is dat hij heel erg rijk is. Nou ja, dat moet je dan, dan maar even door de vingers zien. Maar het fijne van Batman is dat jij en ik ook Batman zouden kunnen zijn. En dat maakt hem zo... Aantrekkelijk, eh, zeker als kleine jongen, om eh, te dromen over wat je later allemaal zou kunnen als jij Batman zou zijn. En dat heb je met heel veel andere superhelden toch niet? Superman staat een stuk verder van jezelf af, omdat Superman heel veel superkrachten heeft. Maar Batman is gewoon een normale man.
0: Met, uh, met ook wel een interessante, uh, interessante slechtwikker.
1: Zeker, ja, de, meest, de meest interessante van ze allemaal. Ja.
0: Precies, maar is dat... Is dat Zonder Joker uh, geen Batman. Is dat ook hetgeen wat Batman groot maakt?
1: Ja, de, de, de slechterikken van Batman... Ik denk dat alleen Spider-Man in de buurt komt qua uh, goede slechterikken. Uh, Batman heeft natuurlijk de Joker, maar daarnaast ook de Penguin is fantastisch. Catwoman, waarmee hij een uh, mooie relatie heeft. Uh, maar zelfs uh, slechterikken als Ra's al Ghul vind ik uh, machtig interessant... En Clayface bijvoorbeeld, ook iemand die, die interessant is. Hush uh, gaat over een, een, een slechterik die eigenlijk alleen maar in Hush voorkomt... maar ook zo uitgediept en zo goed is. Ja, dat, dat, uh, dat spreekt me heel erg aan bij hem.
0: Is Batman dan ook je nummer één favoriet of, of verschilt dat heel erg?
1: Uh, dat kan wel verschillen, hoor. Dat ligt ook wel een beetje aan de schrijver. Maar ik vind zelf, uh, van alle comics die ik heb... en dat zijn er toch wel uh, heel wat... zijn eigenlijk de beste zijn allemaal Batman-comics... Dus uh, het ligt er ook heel erg aan dat de schrijvers van Batman Comics weten ook precies hoe ze uh, met hem om moeten gaan. En uh, waarom hij zo interessant is. En uh, ja, volgens mij is het ook voor, voor een comicboektekenaar of schrijver is het ook de grote droom om een keer een Batman comic te mogen maken. En dat zie je ook in de kwaliteit van die, die comics die, uh, uh, ja, die het oplevert.
0: Batman is natuurlijk ook al een aantal keer verfilmd geweest met verschillende acteurs die... Uh, in de huid van Bruce Wayne slash Batman uh, gekropen zijn. Welke verfilmingen vind je eigenlijk het best geslaagd?
1: Ja, dat is een, dat is een lastige. Uh, ik, ik, natuurlijk, de, de Dark Knight trilogy is gewoon enorm goed. Uh, Christopher Nolan, die Batman verfilmt, dat heeft hij fantastisch gedaan. Maar ik heb zelf ook een enorm zwak voor Batman Forever. Uh, nu zegt iedereen normaal altijd... De gewone Batman en Batman Returns. En die zijn allebei echt heel erg goed, zeker. Maar Batman Forever heeft een noir-feel. die Als je hem nu kijkt, een paar jaar later... dan denk je van, wauw, daar is wel flink over nagedacht... om dat op die manier te doen. En niet alles is goed aan die film... maar de sfeer van een uh, comic zit daar veel meer in... dan in uh, Batman en uh, Batman Returns. Dus Batman Forever is voor mij best wel uh, een favoriet... ...in het hele Batman-genre. Over Batman en Robin hebben we het niet.
0: <laughs> nee, precies. Maar Batman Forever en, en inderdaad Batman en Robin... ...die worden heel vaak aangehaald van nou, de, dat zijn niet zo, zulke goede films. Maar Batman Forever werkte, werkte wel. Is dat toch, zoals je net al zei, die, dat, dat meer die comic-feel had? Of?
1: Ja, het had echt een hele goede comic-feel. En Val Kilmer was eigenlijk een hele goede Batman en een hele goede Bruce Wayne. Uh, en dat wordt wel eens vergeten. Maar uh, Val Kilmer heeft misschien wel een van de beste Batmans neergezet um, die er is. En misschien dat ik heel veel mensen nu uh, tegen me in het harnas jaag. Um, maar voor mij was dat echt een hele goede manier waarop hij het deed. En uh, ja, Jim Carrey was niet zo, niet zo fijn erin. En uh, uh, hoe heet uh, hij? Tommy Lee Jones was ook niet, uh, niet top. Maar. Ja, toch heeft het ergens, misschien ook omdat ik op, op dat moment, ik weet niet hoe oud ik was, tien of twaalf of zo. Dus het was voor mij echt een hele fijne film, en een fijne leeftijd om zo'n film te zien. Uh, maar hij heeft een zwak in mijn, uh, in mijn hart.
0: Dus zijn er bepaalde verfilmingen die je verder nog heel erg goed vindt van, van comics?
1: Ja, qua, uh, hoe het eruit ziet als een comic is uh, 300, is echt fantastisch. Ik vind dat een manier waarop een comic verfilmd is, uh, veel beter kun je het niet doen. Uh, de verfilming van Watchmen is nu een paar jaar later... vind ik het echt een klassieker geworden. Op het begin uh, was ik het er niet helemaal mee eens... omdat hij een paar dingen anders deed dan de comic... waarvan ik dacht, nou ja, misschien had je dat niet moeten doen. Maar als je hem nu terugkijkt, dan denk je... nou, dat was wel echt een uh, hele goede verfilming van, uh, van een comic. Ja, en ik vind de, de manier waarop de Marvel Universe in elkaar zit... dat is, uh, uh, dat is ongeëvenaard. Dat je uh, bij film 1 begint en bij film 22 klaar bent... En het, uh, het is allemaal in elkaar verweven. Ja, dat is echt hoe je een comicboek naar het grote scherm brengt. Dus dat vind ik fantastisch gedaan. En, en niet elke film is even goed, maar toch is het geheel is, uh, echt chapeau. Dat vind ik uh, knap wat, wat Marvel daarmee gedaan heeft. Je noemde Watchmen
0: al even. Daar is natuurlijk ook een serie van gemaakt voor uh, HBO. Heb je die nog
1: gezien? Ja, ik heb een heel deel van de serie gezien. Um, niet helemaal afgekeken, omdat ik toch merkte dat ik... Uh, zeg maar de nieuwe setting, dus een paar jaar na de, de originele comic dat trok me toch minder dan ik gehoopt had. Um, dat, dat komt ook een beetje omdat Alan Moore de schrijver van, uh, van Watchmen is heel erg... Uh, ja, die houdt er niet zo van dat zijn, zijn spullen gebruikt worden voor film en voor serie. En zeker niet als daarna ook nog eens uh, een loopje genomen wordt met, uh, met zijn originele materiaal. En daar moest ik eigenlijk de hele tijd aan denken toen ik die serie aan het kijken was. En ik dacht van, wat zou Alan Moore hier nou van vinden? Nou ja, ik denk dat hij uh, daar heel veel van vindt. En dat hij het uh, niet ermee eens is met wat ermee gedaan is. En dat maakte voor mij het kijkplezier ook wat minder. Uh, ik had liever gehad dat ze een origineel verhaal hadden gepakt. Ja, het hoefde niet voor mij. Het was, uh, ik vond het pijn, pijnlijk soms.
0: Kun je omschrijven wat voor, wat voor een invloed Alan Moore heeft gehad, uh, sowieso, op, op de comics?
1: Ja, wat voor een invloed? Ja, ik kijk alleen al naar The Killing Joke. Misschien wel de beste Batman-comic die er ooit gemaakt is, en dat is ook Alan Moore. Um, Watchmen is natuurlijk een enorm verdienste van hem... Ja, hij, hij is een briljante geest die hele mooie verhalen kan schrijven. Die ook gewoon een New York Times bestseller is. Dus hij zou ook zomaar super goede boeken kunnen schrijven. Alleen hij heeft ervoor gekozen om dat in comic vorm te doen. Het is alleen wat je vaak ziet bij briljante geesten is dat hij helemaal geflipt is. En dat, uh, dat zie je ook um, ja, in, in alles wat buiten zijn werk omgaat. Hè, hoe hij met pers omgaat, hoe hij er mee omgaat. Dat zijn... Boeken en zijn ideeën verfilmd worden. Uh, The League of Extraordinary Gentlemen is natuurlijk een groot voorbeeld daarvan. Nou, was dat ook een bakkerfilm, maar uh, uh, ja, hij is, hij is niet zo handig uh, en niet zo fijn naar de pers toe. Uh, Vivo Vendetta is ook een voorbeeld, natuurlijk, wat fantastisch is, wat hij gemaakt heeft. Ik denk dat zijn invloed uh, op de comicwereld uh, enorm is. Dat hij vanaf de jaren 80 heeft hij. Uh, de superhelden en het hele uh, genre en smoel gegeven die anders was dan daarvoor. Hij heeft echt uh, vanuit het campy naar het serieuze toegetrokken. Ja, en daarvoor moet je hem denk ik altijd dankbaar zijn.
0: Heb je aan de Marvel kant nog uh, favorieten, behalve Spider-Man?
1: Ja, ik heb een, een, een zwak voor Captain America. Dat komt door de Ed Brubaker serie. Dat is ongeveer ten tijde van Civil War geweest. Dat, uh, Civil War was een grote crossover hè, die uh, wel vaker gedaan wordt door de twee... Companies. En uh, toen ben ik... Uh, Ed uh, bakers uh, Captain America gaan lezen. en Ja, Captain America is zo'n... zo'n Do-good American. En, ja, hij kan niks verkeerd doen. En het is een man met een uh, hele sterke moraal. En uh, uh, met... Uh, alles is zwart-wit. Je bent goed of je bent slecht. En dat is ook wel een beetje... Waar comics soms voor mij voor staan. Uh, want ik wil soms ook gewoon een held zien... Die echt alleen maar een held is. En die geen rafelrandje heeft, maar die uh, precies weet waar hij voor staat. Uh, totaal anders natuurlijk dan Batman, want Batman heeft altijd een, ra een rafelrandje. Maar het echte Amerikaanse, en dat is ook iets wat ik in films ook wel vaker opzoek, en ook waar als ik zelf naar de VS ga, dan hou ik wel van dat typische wat, ze daar, wat, wat mensen daar hebben, wat mensen daar zijn. Het is heel anders dan hier en dat, dat is voor mij dan ook een comic om, om in te ontsnappen naar een wereld die voor mij vrij onbekend is, maar die ik wel altijd leuk vind om op te zoeken.
0: Wat, wat trekt je dan specifiek aan in dat Amerikaanse?
1: Ja, Die uh, American dream, dat kennen wij natuurlijk helemaal niet. Dat idee van, uh, als je maar hard werkt en als je maar alles goed doet... dan uh, krijg je op een gegeven moment een huis met een zwembad. En dat, uh, dat is voor alle Amerikanen. Of je nou uh, arm geboren wordt of rijk geboren wordt... heb je het idee dat je dat kan. Terwijl ja, wij van buitenaf zien dat dat helemaal niet bij iedereen kan. Maar mensen daar geloven de heilig in. Ik, ik kan me nog goed herinneren dat ik een keer in Las Vegas was en dat ik bij een, uh, bij een, een Zwembad met een, een, een stel zat te praten. En, en dat was eigenlijk ten tijde van de economische crisis, of net daarna, na de kredietcrisis. En die waren aan het vertellen dat ze uh, een extra lening op hadden genomen om in Las Vegas uh, ja, goed te kunnen gaan gokken. Met het idee van dan gaan we dat, uh, dat geld gaan we verdubbelen, verdriedubbelen, vervier, verviervoudigen. En dan zijn we rijk en dan, is, uh, dan zijn al onze zorgen voorbij. Ja, dat, dat, dat zul je een Nederlander of een Europeaan niet zo snel horen zeggen of horen denken. En zeker niet dat je een lening opneemt om, uh, ja, om daarna weer wel al het geluk in je leven te krijgen. Dat, ja, zo denken wij niet. Maar ik vind het fascinerend om te zien dat, dat er Amerikanen zijn en een hele hoop die wel zo denken en die wel zo leven. En dat zie je dus ook een beetje terug in, uh, in heel veel van die, van die comics. En, uh, en zeker Captain America is natuurlijk gewoon een doorsnee Amerikaan. En dat, dat vind ik wel heel mooi.
0: Dat is wel grappig, want volgens mij ben jij zo'n beetje de eerste gast die uh, juist dat Amerikaanse soms ook uh, uh, heel erg opzoekt. De meeste mensen beginnen inderdaad over dat rafelrandje. Uh, vind je zelf dat rafelrandje dan ook minder interessant?
1: Ja, nou, ik, nee, ik vind het wel interessant hoor. Want daarom, daarom vind ik Batman ook zeker interessant, omdat hij dat rafelrandje heeft. Maar soms denk ik ook wel eens, het rafelrandje uh, wordt er een beetje bijgesleept. Ik, ik vind dat... Bij uh, Green Arrow is het soms al uh, heel erg dik bovenop dat het en over de LHBT community moet gaan en het moet gaan over uh, iemand die AIDS heeft en uh, dit is er nog aan de hand. En, en tuurlijk is dat allemaal uh, iets wat aan de orde van de dag is en ook goed is om te bespreken. Uh, maar soms gebruik ik comics om een uitvlucht te nemen naar iets wat, wat ik niet ken. ja En het ravenrandje, dat, dat ken ik wel. Hè? Dat hebben we allemaal. dus, dus het, het, Ik kan het wel gebruiken als uitvlucht maar het betekent ook niet dat ik het niks vindt hoor. Ik vind het rafelrandje ook wel goed. En zeker als het goed beschreven wordt en herkenbaar is, dan, uh, dan mag het wel hoor.
0: Hoe kijk je dan als liefhebber van de comics aan tegen de verfilmingen van uh, Captain America?
1: Ja, het, het zijn natuurlijk drie films die zijn en Er zit natuurlijk in heel veel andere films nog. Maar de eerste, the First Avenger, vond ik echt wel een hele goede film. Um, ik vind Chris uh, Evans ook wel echt een goede Captain America, omdat hij hij heeft gewoon die blonde look en het is, uh, het is Steve Rogers. Ja, dat, dat, dat doet hij goed. Hij heeft ook inderdaad weinig inhoud, maar dat heeft Steve Rogers eigenlijk ook. Dus dat, dat kwam hartstikke goed uit als, uh, als cast. Robert Downey Jr. bijvoorbeeld als, als Iron Man is veel interessanter. Maar Iron Man als persoon is natuurlijk ook interessanter dan Steve Rogers. Um, ik vond de tweede film, The Winter Soldier, vond ik wat tegenvallen maar volgens mij is dat een mening die uh, door heel veel mensen gedeeld wordt. en de derde film Civil War, ja dat, dat is een comicserie die ik ook flink gelezen heb, waar ik eigenlijk alle uh, trade papers van uh, of uh, wat is het tradebacks van, uh, van heb. Dus ja, dat, dat vond ik wel leuk dat dat ook verfilmd is. En dat ze zoveel budget er tegenaan gegooid hebben om al die grote uh, helden daarin te hebben. Ja, en dat is natuurlijk wat, wat de hele MCU samenvat. Dat alle helden in alle films voorbij komen. Dat, dat iedereen in ieders film op kan duiken. Ja, dat maakt het zo, uh, zo legendarisch. En dat maakt het ook dat dit een filmserie is die, uh, die waarschijnlijk over 30 jaar nog steeds uh, besproken wordt. Dat dit toen gedurfd is. En dat, uh, dat het toen gedaan is. En dat Captain America daar onderdeel van uitmaakt en daar ook een groot deel van is, dat vind ik wel heel mooi om te zien. Wat ik me sowieso
0: altijd afvraag bij mensen die de comics gelezen hebben, is hoe ze dan naar zo'n film kijken. Uh, zitten ze dan echt in hun stoel van, ja, maar dit klopt niet met de, de comics? Of hoe, uh, hoe gaat het bij jou?
1: Oh, dat is heel erg, hè? Ja, uh, dat is echt heel erg, want uh, ik zit alles te kijken met, met de bril van, oh ja, dit gebeurt in de comics en dan komt die en dan komt die ook in de film. En dan denk je, ja, ik weet al wie het is en ik weet al wie het gedaan heeft en ik weet uh, wie wat doet en um, ik weet wie de vijand is en ik weet dat dezegene die nu dit zegt, dat die straks dat gaat doen. Ja, en vaak klopt het inderdaad ook in de films, omdat, uh, omdat ze toch heel veel van het source material, uh, ja, toch wel uh, goed bij zich houden. Ik vind het ook wel fijn als het net even wat anders gaat hoor. Dus als er even een, uh, een verrassing in zit. Al ben ik ook weer dan zo'n fanboy die uh, Iron Man 3 echt verschrikkelijk vond wat ze met de Mandarin gedaan hebben. Dus uh, ik denk dat een echte uh, comicbookfan nooit echt tevreden te stellen is met de films. Maar ik kan wel toegeven dat ik het echt wel goed gedaan vind wat, uh, wat er de afgelopen jaren gedaan is. En uh, je moet het ook gewoon loszien van, uh, uh, van de comics. Um, en als je dat los ziet van de comics, dan, dan zie je dat er iets heel moois gedaan is. En dat, uh, dat het heel fijn is voor comicboekfans dat dit ook op het grote scherm werkt. Want ja, tien jaar geleden, nou, wat is het, vijftien jaar geleden had ik nooit gedacht dat dit zou kunnen.
0: Je zei wel eens is interessant, want ik ben dus minder bekend met, met de comics. Dat is voor mij nog echt een, uh, een ontdekkingsreis die ik aan het maken ben. Dus ik word af en toe nog wel verrast door... Uh, bepaalde transformaties of bepaalde personen die zich uh, ontwikkelen tot een bepaalde held of schurk, dat levert dan wel een hele andere kijkervaring op, uh, uh, lijkt me.
1: Ja. Het is voor mijn vriendin ook niet altijd even fijn om met mij naar zo'n film te kijken hoor, want ik zeg uh, honderd keer tussendoor uh, wie wie is en wat die dan doet en wat die vroeger gedaan heeft en met wie die in aanraking gekomen is en wiens oom dat is en wiens tante dat is. Dus uh, ja, ik weet te veel en dat, dat is soms niet fijn. Het is alsof je al naar de bioscoop gaat en je hebt hem al drie keer gezien voor je gevoel. Um, dus het lijkt mij ook mooi om, om, om inderdaad verbaasd te worden en om, om sommige dingen echt niet aan te zien komen. Want ze hebben dat echt wel goed gedaan hoor. En, en daarmee is een heel groot miljoenen miljarden publiek in aanraking gekomen met de comics. En, en is daardoor misschien ook wel wat comics gaan lezen. Dus uh, dat is alleen maar goed.
0: Ja, jij wist bijvoorbeeld bij de eerdere seizoenen van Arrow al uh, wat er met uh, uh, Wade Wilson uh
1: ja ja. Wait, wait wait uh, 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 Wilson, toch? ja Wade Wilson Slate Wilson ja Wade Wilson is Deadpool uh, <laughs> Slate Wilson is uh, uh, ja 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 Deadstroke ja, dead ja dat, dat was wel meteen bekend ja, dat dat uh, Deadstroke zou zijn en net zoals dat uh, uh, Mia um, die het Speedy genoemd werd ja dat is, uh, dat was ook niet raar
0: ja ik heb dat inderdaad uh, later uh, allemaal moeten teruglezen hoe dat precies zat met uh, Speedy en zo maar zoals ik net al zei, voor mij is het een uh, ontdekkingstocht nog. Uh, het, het hele lezen en ontdekken van comics. Kun je mij bepaalde comicboeken aanbevelen die ik echt zou moeten lezen?
1: Uh, even kijken. Nou ja, als, als, je, uh, als het kan, hè, als je het kan vinden. Want dat is, soms is het ook wel heel erg lastig om iets te vinden. Maar volgens mij is, is het wel digitaal uh, te vinden. Dus ik weet niet of je daar een beetje naar kijkt.
0: Uh, nog niet per se, maar...
1: Dan, dan wil ik toch een Green Arrow aanbevelen. Omdat we daar uh, toch dadelijk naartoe gaan qua, qua series. De um, Longbow Hunters. Dat is een uh, driedelige serie uit de jaren tachtig. En eigenlijk is dat de formatieve Green Arrow uh, verhaallijn. Als je die leest, dan weet je alles. En dan kun je daarna alles doorlezen wat daarna komt. Want um, eigenlijk alles wat er in de jaren negentig en 2000 gemaakt is. Wat, wat Green Arrow betreft. Uh, ja, dat, dat Heeft dat als oorsprong. En uh, ik denk dat dat, uh, uh, dat is een, een niet zo bekende uh, reeks bij ons in Nederland... ...omdat we, we, ja, we zitten natuurlijk veel meer op Batman en heel veel van Marvel en op Superman. Uh, maar Green Arrow, als je daarin wil verdiepen, dan zou ik zeggen de Longbow Hunters. Dat, is, ja, dat zijn de drie comics die je moet lezen. Het is een mooi moment om de link te
0: gaan leggen met tv-series. Tegenwoordig heb je natuurlijk de Arrowverse. En ik heb je daar wel eens uh, um, je meningen over horen verkondigen in Binge Watchers. Uh, daar ben je niet altijd even positief over, toch?
1: Ja, nee, de, de, daar hebben we het straks over. La, laten, we eerst, laten we eerst even schetsen waar we vandaan komen, want dat vind ik wel leuk, want nu kan ik inderdaad zeiken op de series die er op de CW zijn, maar het is fantastisch natuurlijk dat we uh, in de golden age of television zitten qua, uh, qua uh, helden. want het is nooit vertoond wat er nu gebeurt, want... We komen uit inderdaad de jaren 60 met Batman en Robin die in, in, in tights die echt niet uitzagen. En uh, Superman comics die, uh, of, of series die echt heel slecht waren. Uh, Bruce Verigno als de Hulk. Ja, als je het nu terug ziet, dat is gewoon echt uh, bagger. Terwijl het toch nog altijd wel uh, uh, leuk is hoor, om te kijken. Maar um, The Flash hadden we vroeger, maar dan met degene die nu zijn vader speelt. John Wesley Ship. Uh, dus daar, daar is heel veel veranderd. En uh, eerst kwam natuurlijk in de jaren negentig een aantal hele goede uh, animatieseries. Hè, we hebben er al een klein beetje over gehad. X-Men, Spider-Man, die waren echt fantastisch om te zien. Um, de animated series van Batman was heel goed. Um, en daarna kreeg je Lois en Clark. Ja, dat is meer een, uh, een soort van Gilmore Girls, maar dan uh, met superkrachten. Uh, en het begon eigenlijk met Small uh, Smallville, deze hele... Um, ja, deze hele transformatie. Want, want Smallville nodigde voor de eerste keer... een aantal andere uh, superhelden uh, uit. Waaronder de Green Arrow. Maar ook Aquaman. En uh, Smallville was echt het begin van wat er nu is. Want door Smallville is alles wat daarna kwam... Arrow als eerste. Uh, heeft een kans gekregen. En dat is dus eigenlijk het
0: begin geweest... van de superhelden seriecultuur waar we nu in zitten.
1: Ja, de, de Arrowverse. Zoals ze het noemen. En Arrow is natuurlijk met Stephen Amell... echt een goede acteur als, als uh, Green Arrow en uh, die Oliver Queen groot gemaakt heeft op zijn manier. Het eerste seizoen, als je dat nu terugkijkt en zeker de eerste vijf, zes afleveringen met de voice-over dat is bagger. Uh, maar gelukkig konden ze daar toch uitkomen. Hebben ze uh, de, ja, een manier gevonden om, uh, om wat beter te worden. Ja, en het begon natuurlijk als een serie die zo ver mogelijk afstond van alles wat, uh, wat comicboekachtig was. Dus het moest ...zo waarheidsgetrouw zijn als het kon. Het moest uh, geloofwaardig zijn voor, voor mannen en vrouwen. Het was de CW, dus iedereen moest hartstikke knap zijn in die serie. En er zaten wel wat rolletjes in die uit de comics kwamen... ...maar dat waren er niet uh, superveel. En als ze er al waren, dan waren ze zo veranderd... ...ten opzichte van het source material... ...dat je daar bijna niet meer, uh, uh, niks meer van, van kon zien. En totdat uh, inderdaad de Flash geïntroduceerd werd. Wat uh, een hele grote omdraai was voor die serie.
0: Ja, precies. Maar zo, zoals je al zegt, heel veel mensen die. Uh, heel veel personages die er anders uitzagen. misschien wellicht omdat er gezocht werd naar een mooiere acteur of zo.
1: Nou, het, het zit bijvoorbeeld in uh, um, Laurel Lance. die uh, dan. dan um, die Black Canary speelt in, uh, in Arrow. Uh, Black Canary heet in de. In de comics Dinah Lance. En dat is dan weer haar moeder. Of zij heet Laurel Dinah Lance. Alleen... Uh, ja, Oliver Queen en, en Dinah Lance... hebben een uh, bekende romance... In, uh, in de comics. Alleen ja, de, de actrice Katie Cassidy... en, en Stephen Amell, ja, die pasten niet zo heel goed bij elkaar. Dus uh, dat werd nogal lastig... om die romance goed te laten draaien. Dus ze hebben daar acht seizoen lang omheen gedraaid. Maar eigenlijk is het nooit geworden wat het zou moeten worden. Um, en dat is best wel zonde voor die serie. Want uh, Queen Arrow is eigenlijk niet los te zien van de Black Canary. Ja, en dat is nu wel een beetje gebeurd.
0: Maar wa waarom passen ze niet bij elkaar dan?
1: Nou ja, je hebt zelf de serie gezien. Dat, uh, uh, nou ja, vooral Katie Cassidy kan natuurlijk nauwelijks acteren.
0: Arrow is inmiddels gestopt. Was dat op het juiste moment?
1: Um, ja, nou, Het was wel het juiste moment na uh, een mooie crossover... die echt uit, uiterst goed uitgevoerd is en die ik echt wel heel goed vond. De beste crossover die gemaakt is, uh, wat mij betreft, op tv uh, in Superheldenland. Alleen qua serie was het drie seizoenen te laat. Het einde van seizoen 5 was uh, fantastisch. Het was uh, uh, echt een afronding van de terugblikken. Ook een afronding van het hele verhaal uh, van seizoen 1 tot en met vijf. Ze uh, speel, speelden zich af op het eiland waar het allemaal begonnen was. Uh, met een enorme bang gingen ze eruit. En eigenlijk had dat het einde moeten zijn. De drie seizoenen die daarna kwamen, uh, ja, die kwamen ook echt daarna. Dat voelde ook echt later.
0: Ja, ik vind persoonlijk de, de eerste twee nog steeds uh, echt, echt het beste. En, en inderdaad het vijfde seizoen. Maar <laughs> ik ben het wel met je eens wat dat betreft.
1: Ja, ja, helemaal met je eens. Die eerste twee seizoenen, uh, vooral uh, de verhaallijn met, uh, uh, met Slade Wilson. Uh, hij en, uh, en Manu Bennett uh, is dat, die acteur. Um, Steven Amell en Manu Bennett gingen echt fantastisch met elkaar. Dat, dat paste heel goed bij elkaar en dat was ook echt een uh, rivaliteit die, die van het, het scherm afspatte. Uh, dus dat hadden ze heel goed gedaan en eigenlijk iedereen die daarna kwam... Als, als slechter was uh, veel minder, tot het vijfde seizoen. Het vijfde seizoen was inderdaad weer heel erg goed. En toen hadden ze moeten stoppen.
0: Ja, ja je, zei, je zei het net al, de uh, Flash werd ook geïntroduceerd middels, uh, middels Arrow. En het heeft inmiddels ook geleid tot een heleboel uh, spin-off uh, series. Volgen die ook allemaal? Of?
1: Uh, nee. nee, ik kijk ze niet allemaal. Ik kijk bijvoorbeeld geen Supergirl en ook geen uh, Batwoman... Ja, dat, dat is misschien wat seksistisch. Nee, dat, dat nee, helemaal niet. Maar ik, ik, ik kijk al zoveel. En uh, Legends of Tomorrow kijk ik ook bijna niet. Daar heb ik drie seizoenen van gezien. Dus dat, uh, ja, dat, dat, dat vond ik ook wel, wel, wel genoeg. De Flash heb ik eigenlijk tot dit jaar bijna helemaal gekeken. Al merk ik dat ik de laatste weken uh, afgehaakt ben. Ook na die crossover is voor mij ook wel een beetje uh, ja, kruiserover. Misschien ben ik wel helemaal klaar met uh, de Arrowverse. En heb ik uh, Arrow helemaal uitgezeten. Heb ik de uh, Flash heel ver gekeken. Um, en, en snap ik het trucje nu wel. Ik vind ook wel... Er zitten heel veel afleveringen tussen. Waarvan ik elke keer denk... Van waarom heb ik dit gekeken? Want uh, dan was de slechterik weer niet goed. Uh, de verhaallijn weer flinterdun, dun. Was het meer een soap... Dan dat het uh, echt een goede serie was. Ja, en dat is wel wat de Arrowverse een beetje tegen zich Dat er heel veel afleveringen tussen zitten... Die niet gehoeven hadden. Als het niet... 22 afleveringen per seizoen... maar gewoon 12 zouden doen of 10... dan zouden er veel betere series zijn.
0: Ik snap inderdaad wel wat je bedoelt. Er zijn ook veel van die series... die ik eigenlijk alleen nog maar kijk... omdat ik er ooit aan begonnen ben eigenlijk. Al moet ik wel zeggen... dat ik nog steeds wel een zwak heb... voor Legends of Tomorrow. Uh, puur omdat die serie... zichzelf niet zo serieus neemt. Maar zoals een Batwoman bijvoorbeeld... daar ben ik op een gegeven moment ook afgehaakt... omdat ik gewoon... Uh, ja, mijn, mijn interesse verloor eigenlijk.
1: Black Lightning, Black Lightning heb ik eigenlijk ook nooit gekeken. Ik weet dat die er wel is. Maar uh, ja, daar wilde ik ook niet meer aan, begon, aan beginnen. Want ik ben ook zoveel series tegelijk aan het kijken en naast elkaar en, en andere soorten series. Uh, dat ik mij de laatste jaren echt afgevraagd heb bij die CW-series van ga ik hier wel tijd in investeren? Want het is eigenlijk zonde van mijn tijd.
0: Zijn er ook series van DC die je wel echt kunt aanbevelen?
1: Nou, je hebt natuurlijk op, uh, uh, op Netflix heb je Teen Titans. Die kun je daar kijken. Dat is wel een, een leuke afwisseling. Het uh, is een stuk harder dan alles wat de CW uh, is. Dat vind ik wel, uh, wel mooi gemaakt. Het is soms ook wel een beetje uh, teenie soap. Maar harder en beter en korter. Dus Teen Titans, dat kan ik goed aanbevelen. En ik vind Doom Patrol vind ik ook leuk. Dat staat nu op Amazon... Um, daar heb ik ook een aantal afleveringen van gezien. En dat is, uh, uh, dat is ook een leuke serie. Heel veel humor. Uh, niet zoveel mooie mensen. Dus dat, uh, dat wordt daar losgelaten, dat hele principe van de CW. Um, kijk, de CW is natuurlijk ook, dat, dat kan ik me ook wel voorstellen... dat is gewoon cable tv in, uh, in Amerika. En um, cable tv heeft gewoon een aantal nadelen. is Dat je niet mag vloeken. Dat er geen bloed in beeld mag komen. En... Uh, uh, ja, en dat ge geen naaktheid en zo en, en dat eigenlijk iedereen mooi moet zijn en voor iedereen leuk moet zijn. Dus uh, ook mijn nichtje van twaalf van moet het leuk vinden. En dat hebben die, die andere series niet en dat maakt een serie vaak ook beter. Kijk naar uh, ja, heel veel series die Netflix maakt, die worden gewoon gericht op een bepaald publiek. En daardoor uh, kun je veel beter ook uh, voor dat publiek iets maken. Dus ik snap uh, de keuze van de CW, maar ik neig toch meer qua, uh, uh, qua DC naar die twee laatste, Teen Titans en Doom Patrol.
0: Ja, de, uh, Doom Patrol uh, vond ik ook echt, uh, echt uh, geweldig. Heb ik ook uh, gewoon heerlijk absurd ook.
1: Precies, ja.
0: Even kijken, dan heb je natuurlijk ook nog de, de, de Marvel-series. Ik, ik, ik zit te denken, waar, waar, waar moeten we daar beginnen?
1: Ik zal eens even in mijn geheugen graven waar we daar moeten beginnen. Maar ja, voor mij beginnen we daar dan toch echt met X-Men. Met dat deuntje wat iedereen kent die in de jaren negentig X-Men gekeken heeft. Ja, dat was de serie die uh, waar waar iedereen het over had dat was echt een uh, een animatieserie die die super spannend was en uh, voor mijn gevoel en in, ineens opgehouden was dus uh, uh, geen idee hoe dat ooit verder is gegaan ik weet dat het nu op uh, op Disney Plus natuurlijk helemaal terug te kijken is dus misschien moet ik dat een keer gaan doen maar uh, dat was wel echt een serie die uh, uh, ja die die, 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 die die snapte wel hoe een comic werkte en hoe je dat dan naar het beeld brengt. Dat was hetzelfde was met Spider-Man, dat was ook een uh, animated series. Die was ook uh, fantastisch om te zien. En er is nu natuurlijk heel veel op Disney XD, wat, uh, uh, wat van uh, Marvel is. Uh, volgens mij uh, um, ook nog een, een uh, uh, Spider uh, limited Spider-Man wordt daar volgens mij uitgezonden. En, en nog een aantal X-Men-series. Maar als je het echt hebt over live action, dan uh, denk ik toch meteen aan Agents of S.H.I.E.L.D. En Agents of S.H.I.E.L.D. Uh, was natuurlijk een tie-in uh, met het Marvel Cinematic Universe. Uh, dat was er een beetje bij gehaald, vond ik, want uh, dat gebeurde bijna nooit. Um, maar dat vond ik best een vermakelijke serie voordat de Netflix-series kwamen.
0: Ja, ik, ik, ik ben er nu, uh, nu aan bezig. Ik zit ergens aan het einde van het eerste seizoen, dus ik heb nog wat te gaan. <laughs>
1: Ja, en het, het grappige daarvan is natuurlijk is dat Agent Coulson, die uh, zeer populair was in de eerste paar Marvel films, dat hij een hoofdrol speelt in deze serie. En, en dat is gewoon een leuk personage. En dat is het knappe van Marvel, is dat ze dus een personage uit een film halen en dat als uh, beginpunt zetten voor een serie. Uh, ja, dat, dat privilege heeft uh, DC natuurlijk nooit gehad. Hè. Die hebben nooit samengewerkt met de films. En dit is wel echt een voordeel wat, uh, wat, wat goed uitgewerkt is.
0: Kun je ze enigszins vergelijken? Want Marvel en DC worden heel vaak met elkaar vergeleken. Maar wie, wie doen het dan beter op seriegebied?
1: Oh, dat vind ik lastig, want ze, uh, <laughs> ze doen het allebei natuurlijk heel anders. DC heeft een hele eigen universe gemaakt, die niet, dat niet samenhangt met de films en dus ook niet afhankelijk is van de films. Um, en hebben dat heel slim uitgebouwd. Begonnen met Arrow en daarna uh, doorgegaan. Naar, uh, ...naar The Flash... ...naar Legends of Tomorrow... ...en uh, alles wat daarna is gekomen... ...en Supergirl... Um, ...en die weten ze dus ook heel goed met elkaar te gebruiken... Eén of twee keer per jaar komen ze allemaal samen... ...in een aantal speciale afleveringen... ...en da ja, dat is, dat, is, dat is echt vet... ...vind ik, dus echt heel gaaf uh, dat ze dat doen... Um, ...maar Marvel begint het toch langzaam... ...weer een beetje uh, te winnen... ...vind ik, of vond ik in ieder geval... ...als je kijkt naar wat zij gedaan hebben... ...op, op Netflix... Want daar zaten wel echt een paar uh, echte knallers die je uh, van DC nog nooit gezien hebt... dat ze het op die manier en zo goed uh, neerzetten, de, de, de feeling van wat ik zou willen zien in een uh, comicboekserie. Want bij uh, de Arrowverse heb ik toch altijd gedacht van ja, daar zit net wat meer in. En dat heb ik bij Daredevil of vooral bij The Punisher uh, ja, nooit gevoeld.
0: Ja, die zou ik bijna vergeten. Die heb je natuurlijk ook nog gehad... De Marvel-series op Netflix, die uh, ook allemaal bij elkaar hoorden in een soort van eigen universumpje. Ik noemde het zelf altijd het Daredevil-universum. Uh, maar daar had je naast Daredevil natuurlijk ook nog uh, uh, Jessica Jones, The Punisher, Iron Fist en Luke Cage. Jij noemde zelf net al Daredevil en The Punisher als favorieten. Waren dat ook echt de series die er voor jou uitsprongen?
1: Uh, Daredevil, toen dat uh, online kwam op Netflix, snap ik, weet ik nog wel dat dat, dat even zo'n moment was van... Yes, er komt nu echt eindelijk een hele goede serie over een comicboek, uh, over een strip online. En, en dat, ja, dat gevoel dat is bij Daredevil altijd gebleven. Ik vond dat drie seizoenen lang echt een hele gave, mooie serie. Heel donker, uh, heel bloederig, heel uh, uh, diep en dark en uh, dat had de Punisher ook, met natuurlijk een geweldige John Bernthal die, uh, die daar de hoofdrol in speelde. Um, ook heel gaaf gedaan. Uh, Jessica Jones vond ik ook vet. Christian uh, ja, Ritter, die we natuurlijk allemaal kennen uit uh, Breaking Bad, die, die speelde daar ook een fantastische hoofdrol. Luke Cage was het eerste seizoen heel goed van, het tweede seizoen een stuk minder vond ik. Iron Fist was niet zo goed. Wel, volgens mij allebei de seizoenen van gekeken, maar die hoofdrolspelen vond ik niet zo, uh, niet zo goed. Ja, en het jammere was is dat ze dan eindelijk samenkomen. En het idee wat je ook in de MCU hebt, dat al die helden dan samenkomen. En die kwamen er nu in de, in de Defenders met elkaar samen en dat viel heel erg tegen. Het waren vijf uh, afleveringen die je echt uh, niet had hoeven zien. Ik hoorde een
0: recensie op YouTube en daarin werd het falen van de Defenders eigenlijk gewijd aan dat de serie aanvoelde als een vervolg op Iron Fist 1. En omdat Iron Fist 1, zoals jij zegt, zelf al niet zo heel erg sterk was... gingen de Defenders daar ook onder lijden, zeg maar. Dat was een beetje de conclusie.
1: Ja, ja het, het, het jammere van de Defenders was inderdaad... dat uh, Iron Fist de, een beetje de, de hoofdrolspeler was in die serie... en dat die anderen um, ja, hem hielpen... Terwijl uh, als, je, als je een verhaal had gebouwd rondom uh, Daredevil en daar iedereen mee had laten helpen, dan was het veel beter geweest. Maar ja.
0: Misschien is het goed om het ook nog even te hebben over de toekomst. Uh, want die zal er onzeker uitzien met alle series die uh, worden uitgesteld. Hoe denk jij, wat, wat, wat kunnen we bijvoorbeeld verwachten van uh, de Marvel-series die, uh, die nog uh, zouden gaan komen op uh,
1: Disney+. Plus? Ja, dat is echt koffiedik kijken. Um, volgens mij is er nog geen enkele af. En dat is wel een beetje problematisch. Uh, volgens mij waren er wel een paar in de afrondende fase. Dus uh, uh, Captain Falcon en de Winter Soldier. Die was volgens mij bijna af. Maar goed, uh, ja. Of dat nu ook echt in, in november uit gaat komen wat, uh, wat de bedoeling was. Dat is zeer de vraag. Ik denk dat het allemaal doorgeschoven wordt naar 2021. Uh, wat jammer is, want uh, ze hadden zelfs een paar dingen uh, naar... Uh, ...naar voren geschoven omdat het allemaal zo lekker liep, omdat het allemaal uh, bijna opgenomen was en allemaal bijna klaar was. Maar ja, dan komt er een, een crisis doorheen en uh, dan is het begrijpelijk dat, uh, dat alles stil ligt. Maar ja, dat betekent voor onze seriekijkers uh, dat, dat we op sommige dingen uh, moeten gaan wachten. En je ziet bijvoorbeeld ook wat het bij, uh, uh, bij de Flash doet. Die, die hebben nu al de ene laatste uitzending gehad, aflevering gehad. En er komt volgens mij komende week komt de laatste van dit seizoen. En dat is twee minder dan dat ze eigenlijk zouden uitzenden. Dus uh, ik, ik denk dat ze die finale al opgenomen hadden. Dat die al, uh, al klaar was. Maar qua verhaal betekent het natuurlijk dat je uh, even wat minder tijd hebt en even uh, wat stukken overgeslagen hebt, volgens mij, als, uh, als kijker en als maker. Dus uh, het, het komt heel veel uh, series nu niet ten goede. Ja, de vraag is natuurlijk, wat kunnen we dit jaar nog verwachten qua nieuwe series? Um, en zeker die Marvel-series die met veel barbarie zijn aangekondigd. Uh, ik ben bang dat we nog een jaartje moeten wachten.
0: De naam van de podcast is natuurlijk uh, Binge Watchers. Hoe, hoe goed leent een super serie zich voor het echte binge-watchen? Ja, heel
1: goed denk ik. Ik weet dat ik het eerste seizoen van, van Daredevil volgens mij in één dag gekeken heb. Dus uh, ja, het, het is hetzelfde als een comicboek. Als je eraan begint, dan leg je het niet weg. Uh, je wil elke keer weer kijken hoe het verder gaat. En als je comicboek uit is, dan hoop je dat je er nog eentje hebt liggen, uh, zodat je door kan lezen. Dus uh, ja, dat vind ik bij comicboekseries nog meer dan bij heel veel andere series. Is dat het vaak echt verhalen zijn die heel erg in elkaar overvloeien en uh, uh, die je achter elkaar door moet, moet kijken. Dus, wat mij betreft, is, is een comicboekserie een van de meest bingewaardige uh, series die er bestaat.
0: Wat is, uh, wat is de aantrekkingskracht van het bingen?
1: Uh, ja, de aantoning. Dat vind ik hem, uh, ook wel weer een, een lastige vraag. aantrekkingskracht van het bingen. Ja, het is een verslaving. Hè. Dat is gewoon heel eerlijk. Dat zeggen wij in de, in de, in de podcast ook wel eens. Maar um, binge-watchen is gewoon een verslaving. Maar het is ook een verslaving die... zeker in deze tijd, nu we toch allemaal thuis zitten... Uh, best wel toegestaan is en, en geaccepteerd is. Het, de meeste series die binge-waardig zijn, die, die eindigen elke aflevering met een cliffhanger. En een cliffhanger wil je niet wachten tot morgen vroeg, want dan kun je niet slapen. Dus een cliffhanger betekent dat je door moet kijken. En zolang je door kan kijken, dan, dan uh, ga je dat ook doen. Uh, dus dat is het hele idee van binge-watchen. En ja, een, een comicboekserie, die, die leent zich daar perfect voor. Want ja, er is geen enkele comicboekserie die uh, eindigt terwijl ze allemaal op de bank zitten. En nog even na gaan denken over wat er nou allemaal net gebeurd is. A la Family Guy.
0: Nou, ik, ik, ik moet bekennen, ik ben zelf wat minder een, een binge-watcher. Ik ben eerder iemand die, uh, die dan uh, 20.000 series tegelijk uh, volgt... en dat allemaal probeert bij te houden. <laughs> dus dat is best wel moeilijk combineren soms al... gewoon nieuwe afleveringen achter elkaar kijken.
1: Ja, een paar uur van nodig meestal.
0: Nu we het daar toch over hebben, uh, binge-watchers... Uh, natuurlijk, de podcast van, van, het, van het AD. Hoe is, dat, hoe is die podcast uh, ontstaan?
1: Uh, nou ja, we hadden. Uh, ik had dat idee vorig jaar. Uh, ik deed. Uh, voordat ik bij het AD zat, heb ik uh, ook bij BNR gewerkt. En daar had ik ook al een film- en serie-update. Een paar jaar terug. En die, die deed ik elke week bij, uh, bij Roelof Hemmen. In zijn programma schoof ik dan aan en dan vertelde ik over alle laatste nieuws op, in, op film- en seriegebied. En uh, ik merkte dat ik het eigenlijk met Charlene en met Guido over dat ik het heel vaak had over series en films. En nu had, uh, Guido had al de, de podcast Movie Insiders. Dus films wilden we uh, niet doen. En toen bedachten van ja, er, is eigenlijk, uh, er zijn nauwelijks podcasts in Nederland... die het hebben over series en over welke series je nou moet kijken... en welke binge waardig zijn en welke uh, je links kan laten liggen. Um, dus zo zijn we daar uh, een jaar geleden ongeveer aan begonnen om een podcast te maken hierover. En, uh, iedereen heeft zo'n beetje zijn eigen uh, uh, specialiteit. Ik zit heel erg op uh, uh, toekomst en sci-fi uh, en, sci en uh, uh, ja, comicboek-series. Um, die, die heeft wat meer uh, de, ja, de, de Happy Peppy vrolijke series. Uh, ze, heeft het, ze heeft het nu bijvoorbeeld over Hollywood gehad. Dat is een serie die zij uh, gekeken heeft... Um, maar we proberen ook wel een beetje af te wisselen. Dus dat, dat ik ook wat series kijk die, die ik normaal uh, niet zou kijken. En, uh, en zij wat series kijkt die, die zij normaal niet kijkt. En uh, ja, zo, zo proberen we er een zo leuk mogelijke podcast van te maken.
0: En ik vind het zelf altijd heel uh, fijn om uh, naar te luisteren. Maar wat zijn de series die op dit moment op jouw kijklijst staan?
1: Ik ben net klaar met het uh, nieuwste seizoen van Westworld. Die heb ik uh, gisternacht heb ik die afgekeken. Um, daarnaast ben ik Devs aan het kijken. Dat is ook wel een bijzondere serie. Upload ben ik nu aan het kijken op Amazon Prime. Dat is een serie van de makers van Parks and Recreation en uh, The Office. Over uh, het hiernamaals en dan in een digitale manier. Uh, wat ben ik nu Better Call Saul ben ik eindelijk aan het kijken. Um, wat ben ik allemaal nog meer aan? Ik ben heel veel aan het kijken. Parks and Recreation ben ik gewoon voor de lol aan het kijken weer tussendoor. Net zoals Boeken in 99 ben ik ook weer aan het kijken... Dat is het denk ik wel zo'n beetje. En Vikings. Z zijn er nog dingen
0: waar je, waar je heel erg naar, naar uitkijkt?
1: Um, ja, we hebben het vandaag over een serie gehad. Daar moet ik heel even spieken hoor. Waarvan ik meteen dacht van hey, dat, dat is iets wat ik moet gaan kijken. I Know This Much Is True. En die komt uh, aankomende week komt op HBO. Is een miniserie van, van zes afleveringen. Met uh, Mark Ruffalo in de hoofdrol. Maar er zit ook Rosie O'Donnell. En Julia Lewis zit erin. Melissa Leo. En dat is echt weer zo'n miniserie. Ik heb er al een klein stukje van gezien. Ja, die, die, die gaat weer hele hoge ogen scoren. Um, ja, HBO, je weet, als zij een miniserie lanceren, dan is het vaak goed. En dat is bij deze niet anders. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Tot
0: slot nog de, de standaardvraag die ik altijd stelde in uh, de supercast. In fase 1 met name. En dat is, uh, welke superkracht zou je willen hebben?
1: Weet je, Mike, daar heb ik nou echt al de hele week over nagedacht. Want ik wist dat je dit uh, ging stellen. En, uh, en dat is zo'n vraag die, die komt één keer in de zoveel tijd uh, komt die in je op. Of daar heb je het met vrienden erover. Ja, en dan kun, je, dan kun je de meest waanzinnige dingen bedenken. Ik vind het ook altijd wel een grappig antwoord. Vind ik uh, vuurvaste bovenbenen. Dat is echt zo'n zo superkracht waar je echt helemaal niks aan hebt. Dat vind ik ook wel lachen. Of, of één keer heel hoog kunnen springen in je leven. Eén keer. Dus ja, wanneer zet je dat dan in? Dus dat vind ik ook wel een, een grappige om, uh, om over na te denken. Maar ja, het is, het is echt heel lastig. Want dit is denk ik voor elke comicboekfan de meest existentiële vraag die er bestaat. Welke superkracht zou je willen hebben? Want er is geen enkel goed antwoord op voor jezelf. Want er zijn namelijk zoveel mogelijkheden en er zijn zoveel opties. Uh, dit, uh, ja, hier, hier kunnen we echt nog een twee uur over lullen, uh, Mike.
0: Ja, en bij, bij, bij elke optie daar, daar valt ook weer iets, iets tegenin te brengen, natuurlijk. Uh, ook weer bepaalde nadelen die, uh, die erbij komen kijken.
1: Ja, precies. Dus uh, ja, ja, dat is. Uh, um, ja, Ik, ik, ik vind het zo lastig. En, en ik heb dus gewoon in die hele week dat ik hierover nagedacht heb, heb ik dus geen antwoord kunnen vinden. Ik, 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 ik zou kunnen zeggen vliegen, maar dat vind ik ook weer. Ja, pff, kun je vliegen? Wat dan? Ja, dan ben je ergens uh, sneller of, of wat dan ook. Maar misschien dan, dan, weet je, dan zou ik zeggen de kracht van teleportatie. Zeker in de tijd van nu, dat je in je eigen huis moet zitten eigenlijk bijna de hele tijd. Dan zou het toch echt wel heel fijn zijn om gewoon eventjes naar, uh, naar Vietnam of zo te teleporteren. En daar dan even een kopje koffie te drinken en dan weer terug te gaan.
0: Dankjewel, Kevin. Ben je nieuwsgierig geworden naar AD Bingewatchers? Je vindt de podcast onder andere op de site van het AD, Spotify en Apple Podcasts. En op die laatste twee plekken vind je de Supercast natuurlijk ook, net zoals op audiogeeks.nl. Wil je de show financieel ondersteunen? Dan kun je dat doen via Patreon, patreon.com slash supercastpodcast. Ik spreek je graag de volgende keer weer. Wanneer dat zal zijn, dat is nog even onduidelijk. Duidelijk is wel dat ik binnenkort natuurlijk weer zal terugkeren naar fase 2 van de supercast. Tot de volgende keer.
1: Ja, als je geen contact met elkaar kan hebben, dan kun je ook geen gevechten opnemen. En dat lijkt me toch wel lastig met Superhelden series. Dus ja, ik ben bang dat dit allemaal stil ligt. En uh, om nou uh, Captain Falcon en uh, uh, de Winter Soldier met elkaar te zien zoomen, ja, daar zit ik ook niet echt op te wachten. Dus uh, Nee, dan heb ik liever dat ze even wachten. Want ja, dat zijn we nu toch al aan het doen. Hè. We, we weten al uh, dik een jaar dat deze series eraan komen. En uh, ja, we, we kunnen nog wel even wachten, denk ik. Fucking you fucking Relax, op
0: audiogeeks.nl vind je nog veel meer geek-podcasts. Wat dacht je van She Geek of Geekers op je Speakers voor gesprekken over allerlei geek-onderwerpen? Of filmpodcasts als Cinema Coda en Movie Insiders? Fans van Superhelden kunnen terecht bij de Supercast. En liefhebbers van de Ghostbusters kunnen hun lol op met de podcast van de Spokenjagers. Ben je meer into Dungeons and Dragons? Daar hebben we ook een podcast voor tegenwoordig. Die en Dutch van Vegel Fantasy. Er is zelfs een podcast waarin ships gereviewd worden. Crippled Crisp Preview. Probeer dat maar eens tien keer achter elkaar te zeggen. Genoeg te beleven dus voor de geek. Check AudioGeeks.nl